0: Gość Radia Lublin. Kwadranspołus, moi Wojciech Brakowiecki. Witam, dzień dobry. Witam też w studiu mojego gościa Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, w poniedziałek 247 nowych przypadków, stwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Lublinie. 9. Najwięcej na Śląsku, ale z kolei najwięcej zgonów w województwie mazowieckim. Lubelszczyzna, województwo
1: lubelskie. Dobrze, że w tej niższej stawce cały czas. Mimo wszystko. No tak, jeżeli spojrzymy sobie na ogólną liczbę zgonów, to, to to cały czas widzimy mniej więcej podobne wartości. Jak Państwo zauważacie, jest to między 300, 200, 400, prawda, no, to, no poruszamy się w pewnych takich przedziale, ja to mówię już za każdym razem, ale jeżeli prześledzimy sobie te wartości od, myślę, prawie dwóch miesięcy, to mniej więcej one są na bardzo podobnym poziomie i nic nie zapowiada, żeby miało być inaczej w tym momencie. Na szczęście my jesteśmy tak, no w tych, w tych, w grupie województw, gdzie tych zakażeń nie ma zbyt wiele. Nie ukrywam, że te zakażenia w tej chwili pojawiają się również u pracowników sezonowych, którzy przyjeżdżają do Polski i tutaj na pewno też konieczny jest pewien nadzór nad tym i trzymanie ręki na pulsie, żeby nam się to wszystko gdzieś tam nie rozsiało. Natomiast na szczęście no, te zgony na razie, przynajmniej no, nie widzimy takich tak wielu ciężkich pacjentów. Oczywiście nie znaczy to, że tych ciężkich pacjentów nie ma. Ale, ale, ale jakoś tak w tej chwili powiem szczerze, że, że jest że, że zazwyczaj przeważają osoby albo skąpo objawowe, albo wręcz bezobjawowe.
0: Tyle tylko, panie profesorze, że właśnie rozpoczęły się wakacje studenci, dzieci nie chodzą do, do szkół. Te kontakty zacieśniają się zdecydowanie bardziej niż, niż do tej pory, pomimo tutaj z takim przekąsem koronaferii. Ty, I tych wymian międzyludzkich będzie zdecydowanie więcej. Wspomniał pan profesor o, o pracownikach sezonowych, ale są turyści, którzy lubią spędzać czas w muzeach, w restauracjach, w kawiarniach, w dyskotekach, gdzie ten przepływ ludzi jest naprawdę bardzo duży.
1: No tak, tutaj mamy z jednej strony, cieszymy się, że mimo poluzowania tych pewnych restrykcji już ładnych parę tygodni, ta liczba z przypadków w jakiś sposób dramatyczny się nie zwiększyła. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że pewne obostrzenia nadal, może nie obostrzenia, może zalecenia nadal obowiązują i tutaj głęboko gorąco apelujemy do tego, żeby przemyśleć pewne zachowania, bo, bo rzeczywiście no jak widzimy sami co się dzieje, że, że, że tak jak naprawdę każdy uważa, że już jest po problemie, natomiast nie jest po problemie.
0: Ale ktoś by powiedział, panie profesorze, jakie obostrzenia? Wystarczy wejść do sklepu, do hipermarketu, żeby. No, na pewno. Na... Tę, może nie większość, ale znaczny procent osób to, to były osoby bez maseczek.
1: No ale właśnie dlatego zalecamy, żeby te maseczki nosić. Przypominam Państwu, że te zalecenia nadal i wręcz no, tak jak widzimy w pewnych sklepach jest wywieszone są napisy, że jest to nakaz noszenia maseczek. Tu jest kwestia oczywiście zawsze egzekwowania tego nakazu. Ja zawsze uważam, że lepszy jest zdrowy rozsądek niż taka polityka siłowa i tutaj apelujemy zawsze o taki zdrowy rozsądek. Sądek. Y, oczywiście na tym etapie noszenie masek na zewnątrz, na świeżym powietrzu nie ma sensu, ale w pomieszczeniach, zwłaszcza w pomieszczeniach ciasnych, tam gdzie jest wiele osób, no warto jednak te maseczki nosić, y, warto się chronić, warto również unikać skupisk y, ludzkich. Y, to jednak wciąż obowiązuje. Także, także no tutaj no, no nie możemy nic więcej zrobić, jak po prostu apelować o to, żeby, żeby pamiętać o tym, że ta, to zagrożenie nadal istnieje.
0: No, Ale jak unikać tych skupisk ludzkich, panie profesorze, w dobie trwającej kampanii wyborczej? Jednej zakończonej, drugiej właśnie się rozpoczynającej
1: i bez polityki, ale jak... U uciec od tych skupisk ludzkich. No uciec się pewnie nie da, natomiast oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w politykę. No, te obrazy, które widzimy w telewizji z tych spotkań... Y no chyba tak być nie powinno, no bo tutaj rzeczywiście ten kontakt jest bardzo bliski i, i tutaj na palcach chyba jednej ręki można policzyć osoby, które ewentualnie te maski noszą. Także, także no, miejmy nadzieję, że to nie będzie skutkowało żadnymi, żadnym gwałtownym wzrostem zakażeń. Natomiast no, mamy przykłady na świecie, gdzie te ogniska obejmujące nawet całe miasta się pojawiają. Także tutaj naprawdę trzeba uważać. Panie profesorze, kiedyś takim wyznacznikiem,
0: może to niedobre określenie, było to, ile osób jest jest pod resp respiratorem.
1: To znaczy, no to był zawsze taki strach, że tych respiratorów zabraknie, prawda? My szczęśliwie uniknęliśmy takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tej chwili mamy bardzo mało osób, które wymagają intensywnej terapii. To są pojedyncze osoby, które trafiają do y, oddziału intensywnej opieki medycznej. Y, no i cieszymy się z tego oczywiście jak najbardziej. Natomiast no, y, pamiętajmy o tym, że y, nawet pojedyncze przypadki, takich, moż, których można by było uniknąć, no warte są aby to, te, te, te zasady pewne stosować. Panie profesorze, w ubiegłym tygodniu zarówno minister edukacji, jak i, jak i premier zapowiedzieli,
0: że od września szkoły ruszą normalnie, od października wyższe uczelnie. A więc znowu dojdzie do tych dużych skupisk ludzkich. No tak, ale Gdzie, gdzie jest... te zachowania, zachowania, pewne określone norm, ile osób w jakim pomieszczeniu, no, wydają się jednak trudne do, 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 do spełnienia.
1: Jeżeli z jednej strony nie robimy sobie nic z przebywania w, nie wiem, w pubach, w restauracjach, w ciasnych pomieszczeniach, na wiecach wyborczych chociażby, no to z drugiej strony dlaczego mamy nie próbować wrócić do w miarę normalnej edukacji? Ja mówię w miarę normalnej, bo myślę, że pewne jednak zasady będą obowiązywały. Pamiętajcie Państwo, że tutaj musimy zawsze wyważyć za i przeciw. No, oczywiście za pozostaniem w domu byłyby ewentualne ograniczenie kontaktu, no ale z drugiej strony no, wydaje się, że chyba jest niemożliwe, aby kolejny, kolejne miesiące czy kolejny rok dzieci siedziały non stop przed komputerem, i ta edukacja wyglądała w taki sposób, jak w ciągu ostatnich miesięcy. To oczywiście zdalne nauczanie ma oczywiście swoje plusy, no, ale ma bardzo dużo minusów, a zwłaszcza wydaje się, że im młodsze dzieci, tym gorzej, no, bo brak jest tych kontaktów socjalnych, społecznych, prawda. No, no Zresztą no, zawsze apelowaliśmy o to, aby przed komputerem nie spędzać zbyt wiele czasu, a tutaj nagle nakazujemy. Panie profesorze, od początku kiedy zaczynaliśmy się spotykać,
0: od początku kiedy zaczęła się epidemia i pandemia koronawirusa, ten wątek pojawiał się w naszej rozmowie, więc muszę go i, te, i teraz poruszyć, jaka przyszłość przed epidemią Jaka przyszłość przed znalezieniem, no nie chcę powiedzieć antidotum, ale, ale, ale szczepionki lekarstwa skutecznego w 100% na
1: koronawirusa? No, przyszłość jak zwykle jest nieprzewidywalna, natomiast tutaj jesteśmy bombardowani newsami takimi od chóra optymistycznych, że jeszcze w tym roku szczepionka do e, takich jak ostatnio strzeliśmy ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, że być może się w ogóle nie uda stworzyć takiej szczepionki. No, myślę, że to jest już taki skrajny pesymizm i taka szczepionka powstanie. Wszystko to będzie zależało od tego, jakie będą wyniki badań klinicznych, jakie będą efekty stosowania tej szczepionki na zdrowych ochotnikach. To zależy również od wielu, wielu badań takich naukowych stricte nad odpornością po przechorowaniu nad przeciwciałami. Także no, zdecydowanie szczepionka jest w pewnym sensie, możemy użyć słowa antidotum, dlatego, że ona byłaby w stanie uchronić przed zakażeniami duże części społeczeństw. Jeżeli chodzi o leczenie, z tym leczeniem sobie radzimy całkiem nieźle, mimo, że cały czas powtarzamy, że nie ma leków swoistych, przeciwwirusowych, no to jednak dysponujemy pewnym arsenałem postępowań, leczenia, różnych form terapii, które chyba działają, no bo widzimy to jak gdyby po naszych pacjentach, natomiast zawsze jest ten gorący apel, aby nie czekać do ostatniej chwili, dlatego, że jeżeli trafi pacjent, a mamy od czasu do czasu takie przypadki, jeżeli trafi pacjent w bardzo późnym, zaawansowanym COVID-19, to te terapie, które my stosujemy mogą się okazać zbyt późne i wtedy nieskuteczne. Nawet jeśli lekarz rodzinny powie, że albo inaczej udzieli porady na telefon, to co wtedy? No tak, no tu dotykamy kolejnego nieszczęścia, mianowicie no zamrożenia działania opieki medycznej. Myślę, że to naprawdę jest poważna sprawa, dlatego że udzielanie porad przez telefon ma sens czasami, no, ale to nie może być jedyna forma udzielania porad, dlatego że no nie wszystko się da zrobić przez telefon. I tutaj gorący apel o to, aby, aby no jednak starać się w miarę normalnie tych pacjentów traktować.
0: Apelował profesor Krzysztof
1: Tomasiewicz, kierownik katedry i kliniki chorób
0: zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Gość Radia Lublin.